0: えー、今日も皆さんとご一緒にこの時を過ごせること、感謝いたします。また今日は、体調を崩されてお休みされるというご連絡もいただいております、インターネットで参加されている皆様にも心からの祝福を祈り申し上げます。えー、何年か前に、大和翔平という先生がある本をお書きになられました。えー、牧師が読み解く般若心経牧師が読み解く般若心経という本を出されたんですね。これはキリスト教の出版社から出された本なんですけれども、一般にもとても話題になった本でした。また、仏教界でもとても話題になったそうなんですね。またこの本の本えこのコメントを書いておられるのが、この真言宗のお坊さんで、えー、その深く学んだっていう点をこう紹介されているところもあったんですけれども、本当にキリスト教会だけではなくて、一般にも、またこの仏教界においても話題になった本であったということなんですね。この本の著者であったこの大和翔平先生は、熱心な浄土真宗のご家庭に生まれたそうです。そして何度もお坊さんの説法を聞いたり、またおばあ様が毎朝お経をあげているという姿を目の当たりにしながら、幼少期を過ごされたということなんですね。そして高校生の時にご友人に誘われて、初めてキリスト教会を訪れたそうです。その時に聞いた聖書の言葉に心が惹かれて、そのままキリスト教に入信されたということなんですね。先生は後に、この熱心な仏教の家庭に育ったということで、私の宗教的な素養が耕されていたんだと思うということをおっしゃっています。そして高校生の時に初めて聖書の言葉を聞いたんですけれども、その時にすっと心に入ってきたのは、そういったバックグラウンドがあったからかもしれないということを語られています。このの平先生はその後後され新学校を卒業後に京都聖書教会という教会に赴任されましたところがここからがまたユニークなところなんですけれども、牧師になられてから牧師をしながら浄土真宗系の仏教大学に入られて仏教を学ばれたっていうんですね、この2つの驚きがあるんですけれども、まず教会の皆さんがそれを許してくださったということですね、先生どうぞ学びに行ってくださいと。そしてこの仏教の大学側が、住職さんを育てる仏教の学校が、このキリスト教の牧師が学びたいと言って、いいですよと受け入れてくださった、この二つの意味で、心の広い人たちに抱えて幸いであったと先生は語られているんですね。この京都という土地柄もありましたね、このお寺やそういったものが身近にある、そこにあるキリスト教会ということで、本当に人々の心を知るためには、この仏教、伝統的な日本の仏教というものは欠かせないというご判断があったということなんですね。そして先生は、この仏教の大学で仏教を学ばれたんですけれども、般若心経ということについてこの本を書かれました。これは仏教の経典の中では一番短いお経だそうですね。漢字の字数で262文字。けれども、この短いお経の中に仏教の教えがぎゅっと詰まっている。日本ででは最も愛されれてていいるると言われているお経だそうです。このお経の中で何が語られているか、まあ、仏教が何を語っているかということですね。それは空、空と書いて空っぽと書いて空であるということですね。仏教でいう空というのは、世界には何も変化しないものはないということだそうです。すべてが移り変わっていく、すべてが変化していく。私も時の流れとともに変わっていく。真理だ、これが真理だと思っていたものも変わっていく。すべてのものが変わっていくその中で、にもかかわらず、真理とは何だろうかと探求し続ける。この仏教というのは極めて哲学的な思考のプロセスであるということなんですね。そして自分の内側に向かって深く深く掘り下げていく。探求し続けるのがこの仏教の哲学的な作業、プロセスなんだということを先生はおっしゃっていました。で、この先生の特徴的なのはそれとキリスト教を比べて論じられているということですね。それに対してではキリスト教はどういう考え方を持っているのか、それは内側ではなくて外側を見ようという思考のスタイルであるっていうんですね。つまりイエス・スキリストを見上げようこの自分ではなくて外側にベクトルが向いているということがキリスト教のこの考え方としてあるということですすべてのものは変わっていくけれども変わらないものがただ一つあるそれは神の言葉でありイエス・キリストであるということなんですねイザヤはこのように語りました「草は枯れ花は散るしかし神の言葉はとこしえに立つ」まだヨハネは次のように言われましたこの神の言葉は人となって私たちの間に住まわれたそのようにヨハネは言いましたそしてヘブライ人への手紙にはこのようにありますイエス・キリストは昨日も今日もそして常しえにいつまでも変わることがありませんという見言葉ですね教会の宣教は2000年間この変わらない方であるイエス・キリストどんなに時代が移り変わっても決して揺らぐことのないイエス・キリストを語り続けてきましたそして福音書の宣言も一緒ですねこのイエス・キリストっていう方がいかに信頼に足る存在であるのかっていうことを語るために福音書は書かれました本日はこのイエス・キリストの直弟子であったマタイが書いたと伝えられているこの証言マタイの福音書からこのイエス・キリストについて学んでいいいきたいと思います第一にイエスの癒しには目的があったとっいうことですね前回前々回にもお話ししたんですけれどもイエス・キリストの癒しには明確な目的意味があったとっいうことですねイエス様が地上の生涯でなされた働きは3つあるということも前々回申し上げましたそれは選挙人々に教えを語られたということそして人々と共に食事をされた、人々と共に生きられたということ、そして3つ目に、人々を癒された、解放されたということですね、人々に仕えられたということです。この福音書に書かれている癒しというのは、神様の深い愛の表れでありましたし、神様の深い哀れみの心が見える形で起こったものであるということです。そして聖書全体でこの癒しというものを考えていくときにこれはイエス様こそがメシア救い主であるということのしるしであったということですね旧約聖書の最も重要なメッセージそれはやがて私たちを救う救い主が来てくださるということですそのメシアは目の見えない人の目を開き足の不自由な人を立ち上がらせそして囚われ人を解放するといいう予言に人々は期待をかけていましたこの「新約聖書」に記されている「イエス様の癒し」というものに代表される奇跡の数々というのは確かにこの人の上に神様がおられる神様の力と権威がこの人と共にあるということを人々がしっかりつかむためのその働きであったんだということですね。マタイの福音書で見ていきますならば5章から7章は「イエス様の教え」の部分です。三条の説教という有名なイエス様の教えが書かれています。そして八章からは、その癒しの働きの部分が残されている、書き残されているということですね。八章に入りまして、今日はその3番目の癒しの記事です。マタイの八章の最初の癒しは、重い皮膚病を患った人に対してなされました。それは宗教的に、社会的に隔離されていて、けがれを持っているとされていた、当時の社会では断絶されていた人々の癒しでありました。イエス様はまずこの社会的な断絶に回復をもたらされたということですね。2番目の癒しは、ローマの兵隊の指揮官である、百人隊長のしもべが癒されたっていうその出来事でした。この百人隊長は、ウデア人から見れば外国人、違法人でありました。ローマ軍は支配する側でありまたユダヤの民は支配される側抑圧される側でしたローマ軍はまた違法人は憎む対象であったんですけれども愛する対象ではありませんでしたでもイエス様はその人々を愛されそしてその人々を癒されたっていう記事があるんですねここには民族的な断絶の回復があるということです何人、何人、何人という断絶が私たちの社会にはあるんですけれども、その断絶を打ち砕くために、この救い主は来てくださったということですね。そして、今日三3番目、ペトロの義理のお母様を癒されたという記事は、女性に対する癒しであったということをマタイは強調しているということです。当時のののの女女性性ににはは権権利ががありませんでしたた人権といううものが認められるようになったのは私たちの社会においてもごくごく最近のことですねつい先頃まで、まあ、100年ごろ前には、女性には選挙権もなかったっていうんですね、女性は一人の人として数えられてなかった、女性に対する教育っていうものも閉ざされていた、近代になってからようやくその扉が開かれて、本当に男性も女性も一緒に人権、権利を持っていてていい平等な立ち位置で生きていこうという考え方が立ち上がったのはこの近年だったんですけれども聖書は2000年も前に女性も癒されるべき存在でありそして癒される権利イエス様に出会う権利立ち上がる権利を持っているんだというメッセージを放っていたということを知ることができますね15節には熱病で苦しんでいたペテロの義理のお母様をイエス様が癒された時彼女はすぐに起き上がってイエスをもてなしたと記されています。実はこれが私たちの信仰のプロセスであると、ここに説明されることが多いです。と言いますのは、私たちが癒されるのには目的があったということですね。私たちがイエス様に出会って救われるのには深い目的があった。それは人を助けるため、人に仕えていくためであるというんですね。私たちが祝福を受けたのは人に祝福を与えるためであるということ、子どもメッセージにもお話しした通りなんですけれども、イエス様の愛を受け取ったのは今度はそれを他の人に分け与えていくためなんだということですね。このペトロの義理のお母様がイエス様に癒されたとき、イエス様のご愛を受け取ったときに、それをすぐに立ち上がってイエス様をイエス様に仕えるために、またイエス様と一緒に来られたお弟子さんたちをもてなすために、その力を用いていった、そのたまものを用いていった、その人生を用いていったということを思うときに、私たちもイエス様に出会った、イエス様に救われた、イエス様に癒されたっていうのには、深い目的があるんだということを覚えていきたいと思います。今日マタイに書かれている2番目のことに注目したいと思います。このマタイの福音書に特徴的なこと、それは旧約の予言が多く引用されているということであります。17節に予言者イザヤの言葉が引用されてあります。皆さんのお手元にも、このイザヤ書53章の御言葉を印刷させていただきました。イザヤ書53章3節以下の御言葉をお読みさせていただきます。彼は軽蔑され人々に見捨てられ多くの痛みを負い病を知っている彼は私たちに顔を隠し私たちは彼を軽蔑し無視していた彼が担ったのは私たちの病彼が負ったのは私たちの痛みであったのに私たちは思っていた神の手にかかり打たれたから彼は苦しんでいるのだと彼が差し貫かれたのは、私たちの背きのためであり、彼が打ち砕かれたのは、私たちの戸郷のためであった。彼の受けた懲らしめによって、私たちに平和が与えられ、彼の受けた傷によって、私たちは癒された<咳>。皆さんにお配りしているものには、5節まで印刷してあるんですけれども、6節もこのままお読みしたいと思います。私たちは羊の群れ、道を誤り、それぞれの方角に向かっていった。その,私,の私たちの罪をすべて、主は彼に負わせられた。6説はこのようにあるということですね。これは預言者イザヤを通して、イエス・キリストが生まれる約700年前に語られた言葉であると伝えられています。やががて来られるメシアが私たちの罪のために身代わりになって死んでくださる、私たちの罪を、私たちの背きを、戸川を負ってくださり、私たちに神との平和、また人と人との平和を与えてくださる、私たちに罪の許し、救いを与えてくださるということを、このイザヤは予言されました。このことは私たちもよく知っており信じている事柄なんですけれどもこのイザヤの予言にはもう一つ重要な点が描かれていますそれはイエス様の十字架によって彼の打ち傷によって私たちは癒されたこの言葉ですねイエスキリストの十字架は罪のるし救いを与えるものであったと同時に私たちに癒しをももたたたらすすめのものでであったというんですねヘンリー・ナウウエンというカトリックの神父の方がおられました大学の教授をしておられたんですけれども最後はラルシュ共同体というこの知的ハンディキャップを持つ人たちのコミュニティで使えられたそのような方がおられましたこの方の著書に「傷ついた癒し人」という題名の本があります傷ついた癒し人、それはイエス様のことを最終的には指し示しているんですけれども、イエス様に従って生きようとする一人一人も、この傷ついた癒し人として用いられていく器であるということを、このヘンリー・ナウエン先生は語られました。以下、本の内容を紹介しながら、話を進めていきたいと思います。まず最初に深く傷ついた人ほど実は他の人を癒すことができるということが言われています日本語でも「優しい」という漢字がありますねその漢字は人が憂いていると書いて優しいという漢字になっています痛みを深く経験したほど憂いたことがあるそのような人ほど人に優しくなることができるんだということが一般的にも言われたりしますでも痛みを経験するだけではなくて傷ついただけではなくて癒し人になるためにはその傷を乗り越えている必要があるというんですねその傷を避けるのではなくてその傷を真正面から見つめて抱きしめる必要があるんだということを名ウ先生はおっしゃっています。私たちは時に過去の痛みを実際には起こらなかったことかのように生きている時があるっていうんですね。でもそれは過去の痛みを忘れるっていうのはその傷を思い出さないということによってそれが独立した力となって人生を阻害してしまう時があるっていうんですね。思い出さないように思い出さないようにあの傷を思い出さないようにしているとかえってその傷が悪さをしてしまうんだっていうことなんだそうです私たちがその傷を乗り越えるためにはしっかりそれに向き合ってあの時私はこのことで傷ついたんだなっていうことあの時私はこのことで心が傷んだんだなっていうことをその自分をしっかり受け止めて包んであげることが必要なんだっていうことを先生はおっしゃっているんですねそして、えー、もう一つは、キリストは十字架で私たちの痛みを負われたということを先生は強調されてるんですね。今日のイザヤの箇所であり、マタイが引用された箇所ですね。イザヤは、キリストは十字架で私たちの痛みを負われたんだと言われた、えー、その予言があるわけですね。あの日、カルバリの丘で座われた十字架が、実は、私たちの痛みだったんだっていうことを思い起こす必要があるっていうことですね。ここで私たちっていうのは全人類であるとェン先生は言うんですね。私たちも漏れなくここに含まれているっていうこと。私たちの痛みをイエス様がその十字架で一緒に苦しんでくださったんだ。だから私たちが人生で遭遇するあらゆる悩みあらゆる痛みの中でイエス様のの知らないものはありませんあの時苦しかったなと思う時そこに一緒にいてくださったイエス様を見いだすであろうこれから私が経験する痛みの中にイエス様もそこに一緒にいてくださるだろう今私が思い患っているその心配の中に不安の中に実はイエス様も共にいてくださるそのイエス様を見いだす時に癒しが与えられていくっていうんですね。そしてそのイエス様のお姿には何があるだろうか、このように語られています。主の身体には傷跡があるというんですね。十字架につけられたイエス様は、復活し、新しい体に変えられて弟子たちの前に現れたと聖書は記しています。復活し、新しい栄光の体をいただき、私たちもやがてそのイエス様のように新しい栄光の体をいただくんだという約束が聖書にあるんですけれども注目すべきことはその新しい栄光の体にイエス様の傷跡が残っていたんだということが大切なんだとおっしゃるんですねトマスというお弟子さんがおられましたイエス様が復活して他の弟子たちに現れた時にたまたまトマスは居合わせなかったんですトマスはその他の弟子たちに言いました、トマス、どこ行ってたんだ、イエス様が現れたぞと言ったんですけれども、何を言ってるんだと、僕は絶対見なければ信じない、そして私は、そのイエス様の傷跡に触れなければ絶対に信じない、見なければ信じないぞと言ったんですけれども、イエス様はもう一度、トマスの前にも現れてくださって、この傷跡に触れてみなさい、そのようにおっしゃったんですね。そのエピソードは何を私たちに語っているかその傷跡は私たちのための傷跡だった私たちの不信感、悩み私たちの苦しみを共に苦しんであったその傷跡に今触れなさいイエス様の傷跡の残った体を私たちはまたトマスと一緒に見出すことができますということなんですねその傷跡は永遠の傷跡であるという言葉がありますこれはまた別のシモンズという方の言葉であるということなんですけれども今もその傷跡を残った身体でイエス様は私たちに見てを広げてくださっているということですね傷跡のついたこのイエス様の見てには絶望している人を立ち上がらせそして悩みから解放する力があるんだということをここで書かれていますそして最後に癒しとはだこと癒やしっていうのは実は時間のかかるプロセスなんですけれどもこの傷とともに生きていくっていうことですね痛みが全部ポーンとなくなって悩みがなくなったっていうわけではなくてこの傷とともに私たちは生きていくでもこの傷を私たちは癒しの源泉源とするこの傷を私たちは祝福の源と変えることができるんだということが語られてるんですね。ここれはととても深いことであると思いますでも、イエス様が十字架で受けられた傷が、私たちの傷を癒す祝福の源となったということは、私たちの持つ傷もまた誰かを癒していくため、世を癒していくための祝福の源として用いられていく、そのことができるんだということを、先生は語っておられるということなんですね。イエス様はこのように言われました。健康なな人に医者はいらないらいるのは病人であると言われたんですね自分が罪人だとわからなければイエス様のところに行って救いを得ることはできないけれども同じように私たちが病んでいるものである私たちが傷ついているものであるっていうことを知らなければイエス様のところに行って癒しを受けることができないということなんですね今日私たちは十字架のもとに行きたいと思いますそして十字架のもとにおられるイエス様のところに行って私たちの傷そこに癒しを受けたいと思うんですねイエス様も一緒に通ってくださったその道を私たちは見出してそしてイエス様と共に生きている現在を確認してそしてイエス様と共に生きていく未来を深く私たちは希望を持って見つめていきたいと思います。お祈りをいいたします恵み深い天のお父様皆崇めて賛美いたします主が追われたのは私たちの患いでありその打たれた傷によって私たちは癒されたその聖書の御言葉を思い起こしますイエス様が地上を歩まれ出会う一人一人に愛を分かち合われ人々を癒していかれたそのことを思い起こすときに今もなお私たちの心に癒しを必要としている部分に触れてくださりまた優しい言葉をかけてくださるイエス・キリストの存在を思い起こします私たちがこの声に聞きまたその見ての温かさに触れるときに私たちもまたこの人々と同じように癒しを受けて立ち上がることができることを覚え感謝いたします今日、私たちはもう一度十字架の見前に進み行き、その癒しを受け取りたいと思います。感謝して、主イエス・キリストのお名前を通してお祈りいたします。アーメン